0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы начинаем девятую лекцию из нашего цикла. В восьмой лекции мы завершили разбор до мажорной «Прелюдии» и «Фуги» Баха. Она, конечно, огромна. Мы, нельзя сказать, что мы до конца проникли в ее содержание, а тем более в форму. Столько полифонических соединений, необычных стрет, почти нет интермедий в этой домажорной «Фуге». Она невероятно красива, она невероятно строй, стройно сочинена по форме. Просто бесконечно можно разговаривать, мы должны идти дальше. И вот тут возникает очень интересный вопрос. Я все время говорил о связи э, хорошо темпиренного клавира с, с Новым Заветом, с Евангелием. И все время есть какие-то параллели. В какой-то из предыдущих лекций я говорил, что Еворский Болеслав Леопольевич Еворский, музыковед, 1877-1942 год, он начал развивать эту идею в России, а может быть, даже и не только в России, может быть, даже он был абсолютно первым, что очень необычно, потому что, казалось бы, у нас, причем первые его письма относятся к 1917-18 годах об этом. И уже в то время, когда было как раз у нас, так сказать, запрещено говорить о религии, он начал этим заниматься, может быть, он и раньше думал об этом. Но наверняка кто-то и знал, и думал об этом, когда я общался с Сюзанной Ружечковой, замечательной клавишинисткой, которая сыграла всего Баха, и рассказал ей о том, что вот мы делаем такие лекции, она сказала, я еще в 50-е годы в Англии читала лекции о связи клавирной музыки Баха и его кантат на евангельские тексты. Вот. И, естественно, всегда это, это было всегда и возникает вопрос, а что все-таки важнее, так сказать, является ли КТК сценарием Евангелия нет, конечно же, понятно. Не каждый э, сюжет евангельский отображен здесь, и, может быть, некоторые по два и по три и больше раза, и, может быть, в некоторых нет совершенно четко какого-то одного прямого сюжета, а есть только чистая музыка. И вот тут вопрос, например, как подавать «Хорошо, тем переданный клавир» Говорить ли нам сначала о Рождестве и давать в разброс, так сказать, какие-то вещи, или, наоборот, нам идти по, по музыке, первую, вторую, третью. Я предпочитаю идти по музыке, рассказать о доминорной, о додиес-мажорной, додиес-минорной и так далее, потому что здесь все таки мы говорим сейчас, хотя Евангелие – это книга книг, и э, ничего нет важнее – примерно вот в музыке примерно как бы, если сказать, евангелие это является хорошо империйной клавер для музыканта как в кавычках так сказать музыкальным евангелием вот. и здесь конечно же мы будем брать какие-то разные места из нового завета но вот тут по моему как раз исключение вот здесь Еворский говорит о том, что доминорная прелюдия и фуга – это плем... образ пламенеющей веры, образ э, того, что Мария невероятно страстно, невероятно э, глубоко, невероятно искренне, ну как Бах, да, конечно, Мария веровала не так, как Бах, а еще более глубоко веровала в Бога. Это понятно. Но здесь вот это пламя Еворский сравнивает с этой огненной музыкой до минорной прелюдии. Почему образ пламени возникает? Вот опять глазная музыка, ауген музик. Фигурация левой руки. Соединим прямой линией ноты этой фигуры. И мы получим, во-первых, языки пламени, а во-вторых, буквы «М». Вверх, вниз немножко, вверх. Вот эти постоянные буквы «М», которые, конечно, использовались и в архитектуре. Вспомним Собор Парижской Богоматери, который, правда, не достроен. Вспомним Кельтский собор, освященный в честь Богородицы. Вспомним многие другие соборы, готические, которые были именно с двумя шпилями. И вот она, э, архитектура, которую Гетен назвал застывшей музыкой. Архитектура – это застывшая музыка. А музыка – это звучащая архитектура, получается. Вот она и есть, это самая... И, конечно, это пламенеющая вера, но, опять же, чья вера? Конечно же, Богородица. И что делает охваченная верой в Бога, убежденная, получившая такое невероятное подтверждение того, что Бог есть и того, что ей суждено сделать, что она делает? Вот прямо непосредственное продолжение того фрагмента, на котором мы в позапрошлой лекции остановились, и того фрагмента, о котором мы в прошлой лекции вспомнили. Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Тогда Мария сказала «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. 39 стих. «Вставшая же Мария в Аднисии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И вот эта поспешность, по-моему, она здесь. Мария, мне почему-то кажется, что она пошла не одна. Ну, не, 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 все, не все подробности там указаны. Но не могла одна маленькая девушка, почти девочка, отправиться в такой длинный путь по пустыне. Я думаю, что кто-то ее сопровождал. Вот эта поспешность, смотрите. Она здесь есть. И М, буква М здесь тоже есть. Когда я р- рассказываю об этой моей такой, в общем-то, идее, мне иногда возражают. Ну, во-первых, доминор, гневная тональность. Я говорю, да, но эту гневность доминору предал Бетховен в Пятой симфонии, в патетической сонате, в других доминорных его сочинениях. Возможно, что такая вот последовательность этих двух вещей как раз навела Баха на то, что сделать продолжение рассказа евангельского о событиях. И вот Богородица доходит до дома Елисаветы, «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету». Тут Бах применяет совершенно уникальное, ну или почти уникальное в его творчестве обозначение темпа. В 28-м такте вдруг он пишет престо: Ни в начале нет темпа никакого, ни в каких почти сочинениях Баха. Он предполагает, что музыкант чувствует, в каком темпе надо играть. И тут вдруг слово престо. Итальянское слово очень быстро. Мария приближается. Вот это место напомню. А в 34-м такте «Адашо» она пришла, и она остановилась, и прямо видно, как она немножко даже немножко запыхалась, наверное, сразу после прешта вдруг адажо. после максимально быстрого темпа максимально медленный, очень необычно, прям как будто бы тут какой-то сценарий в данном случае. И вот, когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграла младенец в очреве ее, то есть подвинулся, может быть, даже что-то сказал по преданию, крикнул. Она что-то такое почувствовала его, услышала. Это бывает, наверное, говорят. Взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. Младенец – это был Иоанн Креститель, конечно же. И воскликнула громким голосом и сказала «Благословенно ты, обращаясь Богородица, Богородице, ты между женами и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господу моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем и блаженно уверовавшая, то есть Богородица, потому что совершится сказанное ей. От Господа. Вот эти удивительные слова или советы, мне кажется, вот они именно вот здесь, в 34-м такте, бахом и переданы этим речитативом. Этот бег прекращается внезапно, а даже... <музыка> Явно какая-то каденция, какой-то речитатив, какое-то слово. Короткое завершение. Завершается музыка на терции, кстати. Редкий случай, когда прелюдия завершается на терцовом тоне, а не на основном. В редакции Бартока Барток даже подчеркивает... Залеговывает, оставляет пятый палец наверху, чтобы оставить приму. Но на самом деле надо сыграть так. Это уже такие некоторые допустимые, впрочем, вольности. И начинается фуга. Что же происходит дальше в Евангелии, когда Елизавета сказала это потрясающее слово свое, начинается еще более потрясающее слово Марии. Мария в Евангелии почти ничего не говорит. Она очень молчалива, она тиха, она мать начальника тишины Господа Бога. И она так же тиха, как он. И вот тут она говорит огромный текст, который все музыканты и в то время по латыни э, полагали на музыку. Это магнификат, это слава Богу. И у Баха есть магнификат, и у перголези, и у многих-многих сотен тысяч композиторов есть свои магнификаты. «И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей» ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его и милость Его в роды в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, не низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, обогатящихся а отпустил ни с чем». «Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Вот это магнификат. Тут много цитат из псалмов Давида, которые все Мария, конечно, знала наизусть. И она говорила, она мыслила и чувствовала словами этих псалмов. Вот еще почему. Псалмы невероятно важное чтение. Это молитва слов Богородицы, это молитва слов Иисуса Христа, ее сына. И они мыслили, чувствовали псалмами. И она самое свое невероятное высказывание в Новом завете она говорит во многом словами псалмов, но не только. И вот. Прибыла же Мария с нею, с Елизаветой, около трех месяцев, как, знаете, как много, и возвратилась в дом свой. Вот здесь магнификат. Э, Мне кажется, что это э, фуга, которая у Еворского называется «стойкая вера». Почему же не может быть у Богородицы стойкая вера, когда она такое подтверждение получила э, своей стойкой вере, что это... Фуга и является как бы клавирным инструментальным магнификатом, инструментальным гимном славе Божьей. Вот смотрите, регистр темы фуги довольно ну, слабый. Это уже не голос архангела из центра диапазона клавира идущего. Вот... До первой октавы. До второй октавы. Более детский, более такой женственный. Вот тема. Разберем ее. И вместе с тем, какая сила. Какие четкие интонации. Какая мужественность скрытая. Какой-то вот внутренний образ дан. И слабости, и силы, как апостол Павел, сила в немощи совершается. Здесь никакая тут не немощь, здесь невероятная сила, ну, вот просто поскольку она девушка, юная она была еще тогда. Вот, и посмотрим, теперь опять начинается с паузы. Опять первая доля – это Бог, это пауза. А что дальше? Вот она, Солида и Глория, да? Там было так, а здесь наоборот, в обращении. А дальше... Это тоже только уже не обращение, а ракоход. Вот, и потом есть еще обращение ракохода в конце. Вот, то есть три, все три. Варианты. Вот здесь есть и крест, тема креста, тут очень удивительно построена тема, здесь есть ритмические, очень интересные перебивки. Вот вдруг раз-два-три, раз-два, эти шестнадцатые возникают не там, где мы привыкли уже, так сказать, а чуть раньше. В конце эта тема завершается синкопой, такой упругой, упрямой немножко. И гамма. Вот эта гамма – это, конечно же, образ всеобщий, образ Бога. Гамма для Баха была не какой-то общей формой движения, а э, очень важной интонацией. Здесь тоже очень такой интересный момент есть э, в этой фуге. В ней почему-то очень много диссонансов. Почему-то она очень жесткая и резкая. Почему? Бах был молодым человеком. Ему было 37, может быть, 36 лет в 1722 году. Не знаю, в каком месяце он написал. Все-таки, наверное, скорее, это уже было после его дня рождения. Он в марте родился. Он как бы не боится э, применять диссонансы. Вот э, третье проведение темы. Э. Вот это нона. Я буду сейчас играть и подчеркивать, останавливаться на них. Вторая интермедия. Такое звучание, ну, смелое. Дальше. Опять. Опять. Прямо ему, его не смущает, что эти переченья, септимы, ноны проходят здесь постоянно. В тринадцатом такте. Вот это. И так далее. Здесь постоянно. Пожалуйста. Дальше то же самое, секвенция. Сейчас. Вот. Вот эти такие резкости, вот во втором томе их не будет. Во втором томе, как ни странно, вроде бы, так сказать, прогресс, музыка идет от гармонии к диссонансу, как мы уже знаем, да, музыка идет от простого к сложному, от понятного к непонятному. Нет, Бах здесь молодой, здесь он не спровергает устои, а там он уже очень осторожен с такими вещами. Мы еще потом увидим здесь в первом томе соль с минорные фуги, невероятные совершенно сложности и как бы, как бы корявости в кавычках только. Да? Еще Прокофьев – в своей автобиографии Сергей Сергеевич Прокофьев, великий, величайший композитор, он пишет, что я, говорит, когда был маленький, я, говорит, спрашивал, ну, не маленький, а уже студент консерватории, спрашивал своих преподавателей по полифонии, а почему вот Баху это можно, а мне нельзя? И показывал что такое, типа... <музыка> такое он. А преподаватели отвечали, вот когда вы напишете, вот тысячу фук. Вот тогда вам тоже будет такое можно. Жандах <смех> написал тысячу фуг. И он уже мог себе это позволить. Но, конечно, здесь у Баха ничего случайного нет. Есть какие-то очень э, огромные смыслы в этом, во всем. Вот. И в этой фуге трехчастность формы 10, 9 и 12 тактов. А всего... 31, так, вот это число 31, число лет жизни Христа до проповеди. Число лет плюс 30, плюс 1, условно говоря, до рождения. И здесь очень много подобных символов. 8 проведений темы. Всегда нужно считать, сколько нот в теме, сколько проведений темы. 8 это число бесконечности. Восьмой день творения – сколько тактов и число еще раз повторим очень важно вот такая фуга магни... магнификат но не будем конечно разбирать каждую фугу так подробно здесь еще надо вот о чем сказать хорошо темперный клавир баха делится на во первых на два тома двух частности. Во-вторых, каждый том тоже делится на две части. И первая часть первого тома, 12 прелюдий это не, некий первый том в первом томе. А вторые 12 – это некий второй том в первом томе. И это деление Бах очень четко соблюдает. Мы, мы только что говорили, что э, и двухчастность, и трехчастность присутствует. Так же точно и, и по восьмеркам они тоже делятся. Но вот нам сейчас важна двухчастность – Прелюдия и фуга — это еще одна третья двухчастность. Прелюдия и фуга. Но есть еще и четвертая двухчастность. Это до мажор до минор. одноименные. До диез мажор, до диез минор. И вот эти две прелюдии и фуги, до мажор до минор, они, конечно, образуют некий такой вот цикл. Не только потому, что, как я в прошлой лекции говорил, здесь есть тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. Здесь тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Не только поэтому, не только потому, что прелюдия есть ярко выраженная гомофонная, и там, и в до-мажорном, и в доминорном цикле, а фуга, естественно, полифоническая. Тут еще они объединены единым содержанием из э, Нового Завета что, конечно, не всегда получается. Понятно, да, что так подряд очень трудно найти все это и выстроить. Этого не будет. Другое подтверждение есть. Вот, например, смотрите, в доде диэс мажорной, до диэс минорной такого нет. А если мы возьмем ре, а может быть и есть, кстати, но не так явно. Но вот если мы возьмем ре мажорную фугу, тему ре мажорной фуги, немножко вперед забежим. Такой разбег тирата называется. А потом скачок. Называется экскламацию, возглас, восклицание. И вот если мы это прочувствуем, представим себе такую энергичную тему, а потом возьмем Реминорную, одноименную, идущую за ней. Посмотрите, совершенно другая, как будто бы. А в сущности то же самое, некий разбег, а потом скачок на ту же самую сексту. Видите, это уже некая общность. То же самое фа-мажорная, э, фа фа-мажорная сначала, фуга. Фа минорная Тема фа фуги Начинается так Вот эта мощная такая э, Веселая, может быть, упругая Попевочка по большим секундам Она съежилась Секунды стали маленькие И терция большая Превратилась даже не в малую А в уменьшенную образ боли, образ страдания, но выросла явно фа-минорная тема из фа-мажорной. Поэтому и считается, что, может быть, он написал их э, прямо подряд, одним, в один прием. Еще более интересен э, цикл ми-мажорная, ми-минорная. Смотрите, вот ми-минорная, прелюдия. И э, фуга такая энергичная. В прелюдии не мажор, предыдущий, мы слышим как раз именно отражение фуги. Вот. вот. То есть... Ми-мажорная прелюдия связана с ми-минорной фугой тематически. А если мы спросим себя, а не связана ли ми-мажорная фуга с ми-минорной прелюдией? Оказывается, связана. Эта интонация, она здесь. Совершенно по-другому, но все равно она присутствует. на уровне идеи, но не на уровне образа. А это ведь очень важно, когда идея одна и та же, а образ другой. В любом искусстве, вот здесь на выставке замечательные картины, они меня очень поддерживают, картины Николая Никогасяна, скульптуры. Мы тоже видим, как совершенно разные образы, разные цвета, разные краски, а идея очень часто одна. И как она как бы обликается в разную форму, формальные идеи облекаются в разное содержание, в разную окраску, в разную оболочку. То же самое происходит и у Баха. Третий микроцикл – додиес-мажорная, прелюдия и фуга. Это уникальная тональность, во-первых. Семь диезов. Вот такого точно совершенно в музыке до Баха не было, потому что быть не могло. Эти, эта тональность была настроена очень фальшиво, Звучало на, на, на инструментах той настройки плохо, и Бах изобрел свою настройку. Вот в этом смысл хорошо темперирован, хорошей темперированности, хорошей настроенности клавира. Но опять же число 7 – количество диезов для баха символично. Вот. И то, что здесь в третьей прелюдии и фуги, здесь тройка, а диезов семь. А в седьмой прелюдии ифуги будет три на бемоле. Вот это все не случайно. В третьей семь диезов, в седьмой три бемоля. Вот. И здесь, конечно же, посмотрите, какая легкая наполненная воздухом, фактура. Эта музыка напоминает нам... Что она может напоминать? Только то, что написано после Баха. Потому что до Баха такой музыки не было. Она напоминает лично мне Рахманинова. Прелюдию, знаменитую прелюдию соль дез минор. Знаете еще что? Финал третьей сонаты скрипичной Эдварда Грига которую Рахманинов играл и записал с Фрицем Крейсером. Почему он именно ее записал? Да наверняка потому, что там, он услышал что-то свое в этих григовских фигурациях. То же самое... -то картина Алпаш-33 вот в этом... Для Рахманинова это звон, это колокольчики, это весна, это тоска, это по красоте, по Богу, по природе, по весне, по лету. И, конечно же, здесь тоже наверняка для Баха это колокола, это троица, это весна, это радость, это капель весенняя, это звоны колоколов, копели, воды какой-то. Что-то Бах удивительное здесь делает. Э, редкий случай, самый первый такт, вот этот вот, бахом переписан. Э, зачеркнуто в Факсимеле было раньше так. Немножко по-другому, но Бах улучшает, Бах совершенствует, Бах не только вот так вот э, как машины, как птица переписывал то, что ему Бог диктовал, а Бах менял и совершенствовал. Я, кажется, рассказывал в этих лекциях историю про Николая Николаевича Каретникова. Но, может быть, еще раз расскажу. Как-то в девяносто третьем году встретил его на улице. Потом я что это была наша последняя встреча. И он сказал, ты знаешь, я понял, что Моцарт самый великий композитор. Почему? Потому что у Моцарта нет совершенно... Аккомпанемента. У него все – мелодия, сказал мне Каретников. Даже сопровождающие фразы – это мелодия. И поэтому он самый великий композитор. Но Бах не в счет. Бах, конечно, больше, чем Моцарт, но он не в счет. Я говорю, почему? А Бах не композитор. Он переписчик. Он все переписывал. То, что ему Бог диктовал. Ну, я сказал, да, да, конечно, здорово. И запомнил это. Но не совсем. Кстати, по поводу Моцарта, что у него нету нету, э, аккомпанемента. Я потом думал об этой фразе Каретникова и вспомнил одно удивительное доказательство этой идеи замечательной Каретникова. Я играл фантазию Моцарта. которая начинается вот так вот. И вот эта интонация, это вроде бы аккомпанемент, вроде бы такое прелюдирование, какие-то арпеджио, но это и мелодия. И помните, конечно, фантазия написана до реквима, реквим — это последнее сочинение Моцарта. Помните «Туба э, мирум», знаменитая часть в реквиме, где тромбон, Играет очень редкий инструмент, только в операх он применялся, Бетховен его в оркестр ввел, а вдруг в реквиме возникает соло тромбона. Вот такое ну, очень необычное место, и этот тромбон, конечно же, должен изображать второе пришествие: глаз, трубный глаз неба когда вот сыграет этот тромбон, и придет второй раз Иисус Христос. Вот так хотел Моцарт, и когда он придет, время кончится, мир прекратится. И там есть в этой части туба мирум, такое прекрасное место, где тенор поет, «Смерть остановится, морс, ступебит эт натура, креатура, юди катит респонзура». «Остановится смерть». И э, когда я читаю воспоминания о том, как Моцарт в кровати лежа уже собрал своих друзей и сказал, «Давайте, Четыре голоса споем туба миром. Так хочется послушать. И Моцарт был тенор, он пел эту вещь, он пел эти слова Смерть остановится. И он знал, что он умирает, и сам своим голосом пел, что смерть остановится. Вот, для меня это невероятное. И вот вдруг, когда я стал слышать голос Моцарта, вот в этом Морс, то я понял, что это фантазия. Вот. И с тех пор, когда я играю фантазию мусора, я все время мысленно пою эту мелодию в этом как, как бы арпеджио, как бы аккомпанементе. Вот такая вот история. И, конечно же, здесь тоже. Это не тоже вроде бы арпеджио. И в конце Бах делает тоже, Ну, конечно, Рахманинов делает то же, что и бах, это понятно, да? Он э, до диэс-мажор превра... превращает в до диэс-минор. И потом опять мажор. То есть происходит игра цвета и тени. Происходит почти то, что делают уже импрессионисты. Дебюсси, Равель. В Рахмаринове тоже есть, конечно, элемент искусства, элемент стиля импрессионизм. Можно сказать, что это игра света и тени. И то же самое будет Фадес, Мино, Фадес мажорной прелюдии. Почему, когда много диезов, кажется, что светотень? Да потому что диез — это очень светлый знак. Как-то в какой-то первой лекции я сказал о том, что диез является крестом. Диез – это э, трагический знак, потому что он повышает на полтона, и Христос восходит на Голгов. Вот. А здесь другая ипостась диеза. Диез – он светлый, он повышает наше сознание, повышает наше восприятие этой музыки. Мы как бы приподнимаемся над землей к Богу. Вот эти семь диезов здесь. Так точно с бемолями. Бемоли — это с одной стороны радость, спускается к нам Бог, Сын, а с другой стороны, когда три бемоля, троица спускается, а с другой стороны бемоль — это, конечно, в первую очередь скорбь, это понижение. Моль, бемоль, моль — это минор. Вкратце остановимся на фуге до диас мажор. Вот такая тоже необычная очень тема. Резкая, со скачками на септиму. Здесь диапазон большой от до диеза до ми диеза. В отличие от того, что будет в фуге четвертой, следующей до диез минорной. И противосложение. Такое противосложение более нейтральное по движению, как Святой Дух. А первая, вещь, первая тема сама, видимо, это Отец, который творит, который широкими мазками, как бы очерчивает творение. И второе противосложение длинными нотами вот такое. Может быть, оно связано с, с Богом-Сыном. Три основных тематических материала и три э, ипостаси. Троицы. В интермедии этой фуги проходит тема, которая потом будет Бахом использована в шутке. Вот это вот. вот. Такая вещь. В этой фуге есть такая любопытная особенность. Здесь нет ни одного случайного знака в теме. Она диатоническая. А мы все, конечно, знаем, что в музыке Шопена очень много от Баха. Как и, впрочем, в музыке любых других композиторов. Очень часто будем мы с вами вспоминать Шопена при работе над хорошо теми клавиром. И вот в библиотеке Шопена есть два экземпляра первого тома хорошо теми клавира Баха с пометками Шопена. Первый экземпляр он хранил для себя и работал над ним только сам. А второй экземпляр он выносил на уроки по фортепиано, и когда ученики играли при Людиве он выносил какие-то свои пометки. Эти два экземпляра сейчас являются драгоценностью. Каждую пометку Шопена изучают, используют. Они изданы, их можно купить, потому что в факсимельном виде. Это какое-то издание начала 19 века, одной из первых. Но вот что интересно, Шопен ставит темпы, очень любит монистоза, величественно. А вот здесь Шопен изменил в теме в фуге одну ноту. Это очень много. А какую ноту он изменил? Вот. Вот это у Баха, а вот у Шопена. Он добавил знак, добавил дубль диез на полтона повысил. Почему? Ему показалось, что соль диез это тоже центр, доминанта. Он придал большее тяготение к соль диезу этому. И вот тут очень важный момент. Мышление композитора XIX века отличается большей любовью к тяготению, то есть большей любовью к устою, к приземленности. Вот тут доказательство того, что Бах был еще над тоникой, над землей, над миром. Почему Шапуэн показалось лучше фа дубль Потому что он уже был на земле. А потом в 20 веке музыка опять будет куда-то возноситься в другие миры. Вот на этом мы закончим третью лекцию. Спасибо.